0: 28. Bödlarnas medlidande med sig själva. Det finns sätt att dölja våld som inte går ut på att kamouflera utan på att flytta fokus. Detta kan göras på olika sätt. Vi har tidigare talat om hur anhängare av såväl nazism som djurförtryck pekar ut andra som värre. På så vis riktas strålkastarljuset mot andras övergrepp och lämnar de egna i mörker. Ett alternativ till att anklaga andra är att utmåla sig själv som den det är synd om. Tonvikten läggs då på hur påfrestande det är för förövaren att plåga och döda andra. De verkliga offren hamnar i skuggan eller försvinner helt. Även andra omständigheter som tynger gärningsmannen, till exempel sjukdom och olyckor, kan placeras i förgrunden för att avleda uppmärksamheten från våldsutövningen. När Rudolf Höss i Auschwitz hade bevittnat något som upprört honom särskilt mycket brukade han trösta sig och jaga bort de ohygliga tankarna genom att gå i djurstallarna där han fann frid. Kanske var det situationer av det här slaget Höss hade i åtanke när han sökte själslig lindring. Citat Jag måste se på... Dag och natt, när liken forslades fram, när de brändes, när tänderna bröts ur, när håret klipptes av, timme efter timme måste jag se allt detta ohyggliga. Till och med vid öppnandet och förbränningen av massgravarna, då det spreds en fasansfullt vidrig stank, måste jag vara med i timmar. Slut, citat. Det verkar som om Höss betraktar sig själv som offer. Han tycks ha tvingats vara betraktare av ohyggligheterna, inte ansvarig för dem. Samma mekanism kan iaktas hos Höss kommandantkollega i Treblinka, Frans Stangel. I intervjuerna med Gitta Serrini uppehåller sig Stangel framförallt vid sin egen bekymmersamma situation snarare än offrens helvete. Vid ett tillfälle svämmade en av groparna i Treblinka över, något som Stangel kommenterar på följande sätt, citat. De hade slängt ner för många lik i den och förruttnelseprocessen hade gått för långt. Vätskan nere i gropen hade pressat upp liken så att de rullade ner för sluttningen. Jag såg några av dem. Gud, det var fruktansvärt. Slut, citat. Medlemmarna i dödspatrullerna var upptagna av sitt eget öde snarare än offrens. Kurt Werner, medlem i specialkommando 4a, sa vid en av Nürnberg-rättegångarna: "Skyttarna stod alltid bakom judarna och dödade dem med nackskott. Man kan knappt föreställa sig vilka nerver som krävdes för att utföra detta smutsiga hantverk. Det var fruktansvärt. En hel förmiddag var jag tvungen att stanna i ravinen. Där var jag hela tiden tvungen att skjuta, gång på gång. Slutcitat. Om det är någons lidande som står i centrum när djurförsökare beskriver sitt arbete är det inte djurens, utan det egna. Om det uppfattas som hemskt att döda ett djur är det hemskt, inte för djuret, utan för den som dödar. På AstraZenecas hemsida får vi möta Eva- som arbetat med djurförsök i tio år. Hon berättar om första gången hon dödade ett djur. Mot slutet av grundutbildningen- skulle jag avliva min första mus och obducera den. Läraren kom in med en mus i en plastskål- satte den på ett bord och sen gick han. Det är ett smärtfritt sätt, men man måste kunna tekniken. Jag hade aldrig gjort det och kände mig totalt utelämnad. Det var en hemsk stund- och det fanns ingen att prata med. Det Eva utsätter djur för får stå i skymundan för hennes eget lidande. Hela texten handlar om hur Eva är utsatt och i fara. Den första meningen under rubriken drabbad men varför handlar om traumat när hennes tvillingsyster dör. Den sista om att hon inte vill framträda med sitt eget namn med tanke på risken för att bli utsatt för hot och mobbning. Forskare kan behöva tröst för att orka döda. En professor vid Karolinska institutet ser tillbaka på ett experiment som han utförde 25 år tidigare. Jag minns hur min handledare försökte trösta mig när vi första gången skulle avliva en försökshund. Håkan Hallander tänker på samma sätt. Det är människorna det är synd om och som behöver tröst, trots att det är de som bär ansvaret för handlingen. Citat. Det finns alltid ett och annat djur som man fäster sig särskilt varmt vid och som det kan vara mycket svårt att skicka till slakteriet. Men min personliga uppfattning är att en genomarbetad sorg, antingen det är över en människa eller ett kärt djur, gör det lättare att leva. Slut, citat. Jägarna drabbas av skadskjutningar. Skadskjutningar är en del av jakten. Det finns en föreställning om att älgar och andra djur inte lider av att bli skadskjutna, att den så kallade sårchocken gör dem immuna mot smärta. Ett inlägg på nätet ger uttryck för denna tanke. Citat. Hört talas om sårchock. Enligt vad jag har fått lära mig leder den omfattande vävnadsskadan av en jaktkula till att ingen smärta av skadan känns förrän två till fyra timmar efter träffen, då är djuret förhoppningsvis dött. Slutcitat. Detta stämmer inte. Birger Schantz, tidigare professor i veterinärkirurgi, har forskat om skottskador i 20 år. Han betraktar påståendet att djuren inte känner något första timmen som en cynism. Citat. Ingen kan säga att ett påskjutet djur inte lider. Vad vi vet är att nervsystemet som uppfattar smärta ser ut ungefär likadant hos alla däggdjur. En bra tumregel är att det som du tror gör ont på dig själv också gör ont på ett djur. Slutcitat. Ett skadskjutet djur som långsamt förblöder går en utdragen dödskamp till mötes. Är det älgen eller jägaren som drabbas av skadskjutningen? När en jägare i en jakttidning skriver att skadskjutningar är något som alla kan råka ut för avses inte djuren. I Aftonbladet instämmer informationschefen på Svenska Jägareförbundet. En skadskjuten elg är ett oerhört stressmoment för en jägare. Lägerkommandanterna Huss och Stangels använde samma strategi. De tyckte synd om sig själva när de dödade.